0: Magandang bati po at narito muli tayo sa ating susunod na kwento dito sa kwentong Pilipino sa Tagalog at Ilocano. Hack So Rich, ito ay isang pelikulang dokumentaryo na nagtamo ng maraming nominasyon at parangal at naging bantog sa takilya noong 2016. Ang pelikulang ito ay naibatay sa isang nabubukod tanging sundalo at dinirihe ng kahangahangang direktor na si Mel Gibson. Kaninong buhay at sa anong pangyayari nga ba ibinatay ang pelikulang ito? Ito ang paksan ng ating kwento sa bahagi ng seriyeng Kwentong Pilipino sa Tagalog at Tilokano Season 5 pang-apat na episode. Desmond Dos, Nabubukod Tanging Sundalo Isang sundalong mediko, Noong ikalawang digmaang pangsandaigdigan si Desmond Dos. Isa siyang kabataang Batista, kasapi sa paniniwala na sabadismo o seventh day adventist, na nagligtas ng maraming buhay at niminsan ay hindi siya pumatay ng kahit isa sa panahon ng digmaan. Hindi siya humawak ng sandata. Sana isagawa niyang kadakilaan, ang tanging armas lang niyang dala ay ang kanyang Biblia at ang kanyang mataimtim na paniniwala sa Diyos. Noong ika-12 ng Oktubre 1945, 1945, kinamaya ni Presidente Harry Truman si Corporal Desmond Thomas II at hindi niya binitawan ang kamay ng sundalo habang kanyang ibinasa ang pangyayari na naging sanhi na iginawad niya sa kanya ang parangal. Maipagmamalaki ka, wika ng presidente kay Desmond, sadyang tunay na nararapat na maigawad sa iyo ito. Kung tutuusin, mas malaking karangalan ito sa akin kaysa aking pangangatawan bilang presidente ng bayan. Sa bilang na humigit kumulang noon sa labing na milyong sundalo at mga taong napapunta sa serbisyo para sa ikalawang digmaang pangsandaig digan, Bumilang lamang ng isa ang naparangalan ng nasabing parangal. Mahigit sa tatlong taon na ang nakaraan noon ng araw na iyon, mula sa unang araw ng Abril 1942 na sumapi si Desmond dos sa Depensa Militar ng Estados Unidos. Matindi ang napagdaanan ni Desmond na karanasan na naging dahilan kung bakit siya nabigyan ng parangal. Ang mga araw na iyon ay nagdadagsaan ng mga masasalimuot na mga harang at mga hamon. Nagsimula ito noong sumabog ang digmaan at sinalakay ng mga Hapon ang Pearl Harbor sa Hawaii, na pinakamalaking kuta ng armadang Amerikano sa Pasipika. Kasalukuyan noon na si Desmond ay empleyado ng Newport News Shipbuilding and Drydock Company. At nagtrabaho siya sa isang departamento na paggawaan ng bapor sa Newport News Naval sa estado ng Virginia, Estados Unidos. Dahil masidhi ang hangarin niyang manilbihan sa bansa, nagpalista siyang magsilbi sa militar. Nagsanay siyang maging Army Combat Medic o manunungkulan siyang mediko na maipapasama sa mga sundalong makikipaglaban sa digmaan. Siya ay napapunta sa kumpanyang impanterya na hahawak ng Ripley o Infantry Rifle Company. Masidhi ang paniniwala ni Desmond sa salita ng Diyos. grado sa kanya ang anuman na may buhay. Dahil dito, hindi niya tinanggap ang humawak ng anumang sandatang gamit na pampatay. Dahil sa kanyang pagmatigas na hindi siya hahawak ng baril o sandata, ay siyang pinagsimulan ng hindi pakikisama ng mga ibang sundalo sa kanya. Ito rin ang naging dahilan na pinakitaan siya ng mga hindi mabuting mga pag-uugali ng mga ito sa kanya. Kinutya, linibak, at pinulaan siya. Harap-harapan siyang minamaliit, at sinasabihang may diferensya siya sa utak. Mayroon pang isa na nagbanta sa kanya sa isang panahong sila ay nasa barracks. Sinabi nito kay Desmond na pagdating na pagdating nila sa paglalabanan ay sisiguruhin niya na hindi makakabalik pa si Desmond. Maging ang commander na nasa itaas niya, gusto niya noong alisin si Desmond sa lupo ng mga sundalo na pinamumunuan niya dahil nagsuspetse siya na magiging pabigat lamang ito sa kanila. Walang naniwala noon sa kanilang lahat na ang sundalong walang sandata ay mayroong magagawa at silbi sa digmaan. Ilang beses nilang sinubukang pahinain ang kanyang loob. Palagi noon nilang kinukut pinupuna at pinapagalitan si Desmond. Pinagbibintahan siya ng kung ano-ano. Malimit pa siya noong sinisisi ng kung ano-ano at binubugbog. Dinagdagan at ginawang mas mahirap ang mga ibinibigay sa kanyang mga tungkuling gawain at inihayag pa nila na mahina ang kanyang loob at hindi siya naaayon ang kanyang kakayahang mental sa militar. Tinangka pa siyang ikorte militar, court martial, dahil sa ayaw niyang humawak ng sandata para maalis siya sa serbisyo. Subalit hindi nagtagumpay ang lahat ng kanilang mga pinaggagawa na pangpahina sa kalooban ni Desmond Masidhi ang kanyang paniniwala na ang kanyang pangunahing tungkulin ay ang sumunod sa kagustuhan ng Diyos at ito ay ang magsilbi sa kanyang bayan. Subalit sa katungkulan iyon, nanaig at nangungun ang Diyos bago ng lahat maging ang kanyang bansa. Mayroon pang isang tuntunin ng kanyang paniniwala na nararapat niyang sundin. Ito ang ikatlong bili ng Diyos. Tandaan na gawing sagrado ang araw ng pahinga ng Diyos. Thou shall keep the Sabbath day holy. Lumaki sa pamilyang taimtim ang kanilang pagsamba sa kanilang simbahan linggo-linggo. Niminsan ay hindi sila nagkulang. Dahil dito, humingi siya ng linggo-linggong pases ng pahintulot upang makadalo siya ng pagsamba ng kanilang kongregasyon tuwing Sabado. Ang kanyang debosyon at katapatan sa kanyang paniniwala ay lalo lamang naging dahilan ng pagkainis sa kanya ng kanyang mga kasamahang sundalo. Pinapahiya at nilalayoon siya at hindi siya pinapansin ng mga ito. Minumura at tinatawag siya ng mga masasamang palayaw at maging ang kanyang mga superior na nakakataas ng mga opisyal, pinahirapan siya ng mga ito. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok na naipaharap sa kanya, hindi nagwagi ang mga intensyon ng kanyang mga kasamahan na madiskurasya. siya, maging ang pagtangka nila noon na pangkorte militar sa kanya dahil sa kanyang paniniwala. Gayunpaman, tumating din ang tiempo na natanto ng mga sundalo na itong nakukutya nilang kasamahan na tahimik ang mababa ang, ang kaluoban ay may kakayahang magbigay kaluwagan sa mga nasugatan nasuga- at mga nangangailangan ng tulong at saklolo. Kapag mayroon noong nahihilo at biglang natutumba, naroroon ito palagi nakaagad aalalay at magbibigay ng kanyang sariling kantin na iniinuman at ibinibigay niya ang kanyang sariling supply. Ni hindi ito nagtanim ng kahit anong sama ng loob, hinanakit o bendeta. Lagi siyang may pasensya at sagana sa kabutihang-loob. Hindi naglamat ang kanyang pagpipitagan at paggalang sa kanila, maging sa mga taong naging masama at nanakit sa kanya. Noong 1944, na destino si Desmond sa labanan sa Guam, Leyte at Okinawa, naatasan siya noon sa ilalim ng pang Tatlong daan at pitung regimente ng impanterya sa 77 pitung division ng impanterya o 307th infantry regiment 77th infantry division sa mga misyon na nakapapuntahan niya nagsilbi siya na buong-buo ang kanyang dedikasyon sa kanyang kapwa tao palagi noon nakapag naisisigaw ang medic sa kalagitnaan ng labanan, walang pakundangan at pag-aalanganin siyang tumakbo na at isubo ang kanyang sarili para magligtas ng kanyang kasama. Ilang beses na isinubo niya ang kanyang sariling buhay na tumakbo at sumaklolo sa nasugatan at napuruhan ng mga sundalo sa kalagitnaan ng barilan. Kinarga niya ang mga ito na itinakbo sa kanilang kampo habang ang mga Bala ay naglipa ng nagliparan sa kanyang daanan. Ilang beses na nangyari na habang inaasikaso at ginagamot niya ang mga nasugatang sundalo, ay naririnig niya ang bulong-bulungan ng mga kalaban na hapones dahil sa kalapit ng kinaroroonan niya sa mga ito. Noong ikaados ng Mayo sa taunding ding iyon, isinubo na naman niya ang kanyang buhay ng walang pakundangan sa kabila ng mga paputok ng mortar at mga baril mula sa mga kalaban. Nangyari ito noong pinuntahan niyang saklulohan ang bumagsak na sundalo sa distansyang dalawang daang yarda sa kanyang harapan. Dalawang araw pagkatapos nangyari ito, inasikaso niya ang apat na sundalo na nasugatan ng malubha noong lumusob ang mga ito sa kuweba na pinagtaguan ng kalabang hapon. Nagawa niya silang nabigyan ng medikasyon at katuturang paggamot sa lugar na nasa harap mismo ng mga hapon na nagpaulan sa kanila ng mga granada. Umabot ng hanggang sa walumpung yarda ang mga granada mula sa kinaroroonan nila. Pagkatapos, inisa-isa niya ang mga sundalong nasugatan na itinakbo sa liktas na bahagi ng kanilang kampo, samantalang walang humpay ang paputok at barilan sa kanyang kapaligiran. Sa buwan ng Mayo ng 1945, habang sumusuko na ang mga Aleman sa Europa, ang kanilang kan- kaalyansang mga Japones sa alyansang Axis ay nakikipaglaban pa rin. Patuloy pa rin ang himagsikan sa silangan at nananatili pa mabangis ang labanang ng magitan sa mga Hapones at mga Amerikano sa Okinawa at sa Maida Escarpment o sa tinatawag na Hacksaw Ridge sa siyudad ng Urasoe. Ikalima ng Mayo Sa araw na ito, tinangka ng mga sundalo sa dibisyon na kinasasaniban ni Desmond na lusubin at dakipin ang Maida Escarpment o Hacksaw Ridge. Araw ng Sabado noon, At araw ng pagsamba ni Desmond Nang hingi siya ng pahintulot Na bigyan siya ng kaunting panahon Para makapagdasal siya At makapagbasa ng Biblia Na lagi niyang dala Bago sumalakay ang kanilang lupon Ang Maida Escarpment O Hacksaw Ridge Ay isang malaking batong burol Na may sukat na humigit kumulang Sa tatlong daan At limampung talampakan ang taas Pinangalanan ng mga Sundalong Amerikano ito ng Haxo Ridge, na atasan ang batalyon ni Desmond na sumulong na umakyat sa talampas na nakaharap sa kanila papuntang ibabaw nito. Subalit, libo-libo ang mga Japones na nakapwesto noon sa loob ng mga nahukay na butas at kuweba sa paligid ng ibabaw ng talampas at sumalubong sa kanila ang malakas at matinding res- resistansya mula sa mga hapon. Sa pagkakataong iyon, handang-handa noon ang mga hapon na lumaban ng hanggang sa kahuli-huli ang sundalo, palibhasay nakakalamang sila sa pwesto at bilang. Isang sundalong Amerikano ang napaputukan at nawalan ng ulo dahil sa bangis ng labanan. Sa oras na iyon, Inalis na ni Desmond ang tsapa ng mediko sa kanyang kasuutan dahil inuunang pinupuntirya ng mga kalaban ang isang mediko. Alam ng mga kalaban na kapag mapatay nila ang mediko, ay malakas itong magpahina ng loob sa mga kasamahan nilang sundalo. Walang hawak na sandata si Desmond maliban lamang sa mga kagamitang mediko para panggamot ni hindi siya kumurap sa kabila ng umuulan ng mga bala ng baril at mortar sa paligid niya noong pinuntahan niyang sinaklulohan ng isang opisyal ng artilerya na kinailangang masalinan ng dugo. Isinagawa niya ito sa pwestong malapit sa mga kalaban. Sa araw ding iyon, noong nahulog ang isang sundalo na natamaan ng paputok mula sa bungangan ng isang kuwebang pinagpwestuhan ng mga hapon gumapang si Desmond na pumunta sa sundalo na nahulog ng 25 talampakan mula sa ibabaw ng burol. Ginamot niya ito at itinakbo niya sa kalayong isang daang yarda samantalang nagpatuloy na umakyat ang mga sundalo sa burol habang nagpapalitan sila ng paputok sa mga kalaban. Noong sa pag-aakala ng mga Amerikano, ay nahatak na nila ng ang burol sa panig nila mula sa mga kalaban, isang iglap na sumalakay ang ang mga hapon sa kanila. Kaagad na nag-utos ng kanilang opisyal na umatras sila. Ang mga sundalong pakyat sa talampas ay kaagad nagbabaan mula dito sa maliba, maliban sa isa. Wala pang, pang ikatlo ang bilang ng mga sundalong Amerikano na nakarating sa ibaba. Karamihan sa kanila ay natumbana at nakahandusay sa iba-ibang bahagi at ibabaw ng talampas. Isa lamang ang sundalong hindi sumunod sa utos na bumaba na silang lahat dahil mayroon pang 75 mga sundalong Amerikano na naiwang nakakompromiso sa pwesto, sugatan o nakahandusay sa malapit sa mga kalaban at hindi na makakayang bumaba mula sa burol. Bumalik si Desmond sa pinaglalabanan sa ibabaw ng burol para sakluluhan ang mga kasama niya doon. Hindi siya humintong naghila sa mga ito hanggang sa kanyang nakaya. Sasidhi ng kanyang espiritu na isubo ang sarili niyang buhay sa pagsagawa ng kanyang katungkulan, hindi siya huminto. Handang-handa siya na sakalamang siya hihintong sumaklolo sa lahat Kung matamaan at mapatay na siya habang ginagampanan niya ang kanyang panungkulan. Habang isinasagawa niya ang paghila at pagpababa sa kanyang mga kasama, wala rin hinto ang kanyang pagdasal. Mahal na Diyos, maawa po kayo, isa pa po. Paulit-ulit niyang idinadasal ang isa pa po hanggang sa siya na lamang ang natira pa sa mga sundalong Amerikano sa burol na iyon. Sa mahigit na labing dalawang oras niya sa talampas habang nagsasanggalang ang mga balang nagliliparan sa itaas ng ulo niya, tuloy-tuloy si Desmond na nagbigkis at nagbuhol ng mga turnikete sa kanyang mga kasamahang nasugatan. Ani na paliguan na siya ng dugo mula ulo hanggang paa, subalit hindi siya humintong gumapang sa mga nasugatan at hinila niya ang bawat isa at dinala sa gilid ng talampas. Doon, inisa-isa niya silang pinababa sa pamamagitan ng kanyang imbentong buhol na sling. Natutunan niya ito doon sa Virginia, subalit hindi niya namatandaan kung anong tawag niya sa sling na yon. Wala siyang iniwanan o pinabayaan sa kanila. Isinigurado niyang walang maiwan kahit isa sa mga nasugatang sundalo mula sa talampas na iyon bago siya bumaba na sumunod habang patuloy pa rin ang palitan ng mga paputok sa mabagsik na bakbakang namamagitan Ang walang pagkatindig ng kanyang kaloobang tumulong at magsakripisyo at ang kanyang animo bakal na kagitingan ay nagligtas ng 75 buhay sa araw na iyon Ikalima ng Mayo, Sabado, araw din ng Diyos sa kanyang paniniwala. Dakila lahat ng mga sundalong lumaban upang makamit nilang masakop ang Maeda Escarpment dahil ito ang pinakamahalagang maisagawa noon upang mapagwagian nilang hatakin ang siyudad ng Okinawa. Pagkatapos ng laban ng iyon sa Maeda Escarpment, tumuloy na ang mga Amerikano sa Okinawa. Noong ikabenteuno ng Mayo, nasugatan ng malubha si Desmond sa isang gabi na sinalakay ng mga kalaban ang kanilang kumpanya sa isang ma- mataas na lugar na malapit sa Shuri. Nagtago siya noon sa isang nahukay na butas na may kasamang tatlong sundalo. Dalawa sa mga ito ang kanyang sinaklulohan. May naitapong granada sa kanilang pinagtaguan at kagyat silang lumisan. Tinadya kaniyang ang granada, subalit noong pumutok ito, umabot ang putok sa paani ni Desmond at siya'y napatilapon. Nasugatan siya mula binte hanggang hita. halip na tumawag siya ng isang pang mediko o aidman nagtatago, ginamot niya ang sarili niya at naghintay siya ng limang oras hanggang sa bumitak ang liwanag ng umaga. Noong nagliwanag, dumating ang kanyang mga kasama na kumuha at mangulekta sa mga nakahandusay at mga sugatang sundalo, kasama si Desmond. Sa kanilang pagtungo sa ligtas na bahagi ng kanilang kampo, naipit sila sa nagaganap na labanan ng tangke. Sa pangyayaring ito, labimpitong pirapirasong bahagi ng dinamita o shrapnel ang tumama sa kanyang katawan. Napansin ni Desmond ang isang sundalo na mas malubha ang kanyang kalagayan noong napahinto sila. Umalis siya sa kanyang kinalalagyang kamilya o stretcher at inasikaso niyang ginamot ang sugatang sundalo. Sinabihan din niya ang dalawang kasama niya na unahin nilang dalhin sa kampo ang mga sundalong mas malubha ang kanilang estado upang kaagad silang maasikaso. Habang siya naghihintay sa pagbalik ng kanyang mga kasama para tulungan siyang madala sa kampo, may dumating na sumama sa kanyang sugatanding sundalo. Sa halip na naghintay sila, nagtulungan silang lumabas sa taguan nila at nagakbayan silang lumakad papunta sa kampo. Nakakailang hakbang pa lamang sila noong may lumipad na bala, at tumama sa galang-galangan ni Desmond na nakaharang sa si leeg ng kanyang kaakbay na kasama. Naglakbay ang balang iyon mula sa pulso ni Desmond na lumabas sa kanyang siko at tumuloy sa kanyang bisig. Binalot niya ang kanyang natamaang braso at itinalin niya ito sa bahagi ng replay ng kanyang kasama na ginamit din niyang tungkod at nagpatawiloy silang gumapang ng padausdos sa distansyang tatlong daang yarda hanggang sa nakarating sila sa istasyon ng mediko sa kanilang kampo. Nagtagumpay ang mga Amerikano sa kanilang pagsalakay sa Okinawa at nahila nila ito. Nakamit nila ito sa halaga ng malaking sakripisyo at mga buhay na nawala. Hindi pa rin natinag ang determinasyon ng mga kalabang Hapon na depensahan ang syudad hanggang sa unti-unti silang nalupig. Doon sa pangyayaring sumaklolo si Desmond sa 75 mga sundalong sugatan sa Ahakso Ridge o Maida Escarpment, marami ang nagtaka at namangha. Isang veteranong sundalo, si Carl Bentley, na nakipaglaban noon sa tiyempong iyon sa Maida Escarpment, ay nagbigay ulat tungkol dito sa isang panayam na naisagawa pagkatapos na ng digmaan. Ang sabi niya, Parang ipinatong talaga ng Diyos ang kanyang kamay sa balikat ni Dos noon. Iyan lamang ang masasabi kong paliwanag sa nakapagtatakang pangyayaring iyon. Kinabukasan ng nangyaring bakbakan na iyon, mayroong naipababa na pagtatanong at panguha ng mga impormasyon na nanggaling sa mga nasa itaas sa militar ng Estados Unidos. Ito ay upang maliwanagan kung papaano isagawa ng kumpanya ni Desmondos ang kumpanya B ang kanilang paglusob na wala ni isang namatay sa kanila bangaman may mang ilan-ilan na mga nasugatan ng hindi malubha. Ang nawalan ng maraming sundalo noon ay ang ng kumpanya, ang kumpanyang A. Sila ang unang nakarating sa ibabaw ng burol noon wala silang mahanap na dahilan noon dahil bago sila lumusob na na nila noon na ang misyon na iyon na pagsupil sa mga kalaban sa burol ay nangangahulugan noon na malaki ang mawawala sa kanila sa bandang huli na sa opisyal na ulat na nalangin si Dos na ikalat na naipamalita ang kakatuwang pangyayaring nagawang pagsaklolo ni Dos Mula noon, marami na ang mga sundalo na hindi lulusong sa labanan kapag hindi muna makapagdasal si Desmond. Isang general na dati ay sobra ang kanyang pagkainis kay Desmond dahil sa matinding paniniwala nito ay nasugatan ng maluwa sa isang labanan. Natumba siya sa gitna na pagitan ng labanan nakasama ng isa pang sundalo na mas malubha ang kanyang pinsala. Noong pumunta si Desmond para sumaklolo, Nakita niya na malubha ng husto ang estado ng sundalo at kinailangang madala kaagad sa kampo. Babalikan kita, ipinangako ni Dos sa general. Sa pagkakataong yun, hindi na masukat ang pagtaya ni Desmond sa kanyang buhay dahil nakalantad na sa kalaban na isa siyang mediko, na siyang pinakaunang pinupuntirya ng mga kalaban. Gayunman, gaya ng kanyang ipinangako, Lumusong siya sa panganib at binalikan niya ito. Naparangalan si Desmond Dos ng medalya na Congressional Medal of Honor at may kasamang dalawang bituin na tanso, Bronze Star Medal, na may V-Device para sa Valor, para sa nabubukod-tanging kagitingan, tatlong lilang puso o Purple Heart, at marami pang mga kagawaran ng pagpupugay sa kanyang mga na isagawa at serbisyong mediko sa pangalawang digmaang pangsandaigdigan Kabilang sa mga naigawad na medalya sa kanya ang Philippine Liberation Medal na My Service Star Ang medalyang ito ay mula sa Commonwealth na gobyerno ng Pilipinas at iginawa dito sa mga nagserbisyo na- sa hukbong Pilipino o Amerikano na sa liberasyon ng Pilipinas mula iga-17 noong Oktubre 1944 at ikados ng Setyembre 1945 sa pamunoang Ni Niminsan ay hindi inakala noon ni Dos na ang kanyang mga ginawa noong ikalawang digmaan pangsandaigdigan ay magbibigay lakas loob sa mga tao. Hindi niya hinangad ang maging bayani at lalong hindi niya hinanap ang maging tanyag kahit pagkatapos ng kanyang kahanga-hangang isinagawa. Isinaganap lamang ni Desmond ang alam niyang mabuting gawain. At 'yan po ang katapusan ng ating kwento sa pagkakataong ito hanggang sa muling naratibo.